0: Demokratie
1: waren.
0: Ja, herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Baunertal-Podcasts. Äh, herzlich willkommen Tim. Wir Hallo so. jetzt. Ja, kommen in der ersten Folge ohne Max. Heul, 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 heul.
1: Ja, der hat uns nach Hamburg verlassen.
0: Genau, ab morgen. Ich verstehe also.
1: nach wie vor nicht, was es da so Tolles gibt in Hamburg, was wir nicht in Baunertal auch haben.
0: Äh, einen guten Job.
1: Den Hafen haben wir auch nicht, aber
0: könnten wir noch haben. Genau. Wann? <lacht> aber mit Hamburg sind wir ja gleich mal gut beim Thema, beim ersten Thema. Oder?
1: Ja, erstmal die Themenübersicht. Ja. Für heute. Ja. Aber ja, ja sonst hätten wir eine sehr gute Überleitung gehabt. Ähm, genau, wir sprechen im Thema 1 nochmal über die Bundestagswahl ähm, und über die Stadtverordnetenversammlung am 13. und 15. September. Das ist das zweite Thema. Und dann kommt als letztes Thema die nächste Stadtverordnetenversammlung am 4. Oktober. Das sind die Themen für diesen Podcast.
0: Ja, wie gesagt, Ham, äh, Hamburg, Hafen, erster Bürgermeister, hm. ehemaliger, äh, ersten, Hafen, Hamburg, nein, Hamburg, Hafen. <lacht> 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 Nochmal. <lacht> also, damit Hamburg und damit erst äh, kommen wir auch. Gott, ist das ein Krampf. Also Thema Ham Überleitung Hamburg dann äh, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg Olaf Scholz gleichzeitig, gleichzeitig ehemaliger Kanzlerkandidat und hoffentlich zukünftiger Kanzler von der Bundesrepublik Deutschland wenn sich das alles so entwickelt wie wir das natürlich uns wünschen
1: Zumindest, und das kann uns keiner mehr wegnehmen, haben wir, sind wir seit 2002 mal wieder die stärkste Fraktion. Und wer hätte das gedacht, vor, vor Wochen, vor Monaten, also wir, wir kamen ja aus keinem Umfragetief mehr raus, im Gegenteil, es wurde immer tiefer.
0: Ja, aber Das ist
1: fast wie Phönix aus der Asche.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, totgesagte Leben halt länger und die SPD lebt schon sehr lange. Mhm. Das muss man ja einfach mal ganz ja. deutlich so sehen.
1: Richtig. Ich habe auch mal bei Zeit Online gibt es so eine sehr, sehr coole Deutschlandkarte mit allen Wahlkreisen und ich habe mir mal die Mühe gemacht, nicht, dass es das 100% so sein muss, aber ich habe nur zwei Wahlkreise gesehen, wo die SPD kein Plus hatte. Das heißt, wir haben uns sonst in jedem Wahlkreis verbessern können, mal mehr oder weniger stark. Ja. Das äh, fand ich schon wirklich nett. Gut gemacht.
0: Ja, Auch hier in Baunertal war das ja auch nicht schlecht. Das Einzige, was so ein bisschen negativ äh, aufgeschlagen ist, war das AfD-Ergebnis. Aber das war eigentlich ein Bundestrend, von daher so mit 10% ja.
1: Ist trotzdem weniger als letztes Mal, ne?
0: Ja, sie haben verloren. Äh, was ich durchaus positiv sehe, aber dass sie halt so... Das ist noch zu viel, ne? Genau. Äh, das macht immer noch ein bisschen Wagenschmerzen.
1: Ja, du, wir können ja auch mit der Art von, von äh, der Weidel argumentieren, ne? nach dem Motto, ja, wenn man das AfD-Ergebnis nimmt und dann das äh, Ergebnis noch ähm, <lacht> ja, dieser, dieser Corona-Leugner-Partei und wenn wir das noch da drauf legen, dann... Äh, haben wir doch unser Ergebnis verbessert und ich denke mir nur so, ja, das ist eine sehr schlüssige Argumentation. Wenn wir das, das und das und das und das drauf gerechnet hätten, hätten wir eine absolute Mehrheit. Ja
0: klar, die CDU hat die Wahl auch gewonnen, wenn sie das SPD-Ergebnis mit dazu zieht. Also.
1: Ja, eben, also das ist ja gar kein Problem.
0: Ne, also, ja, da das, muss ich nicht wählen. Da das, das ist keine Demokratie nee. mehr.
1: Nee. <lacht> das, das, naja. AfD halt.
0: Ja. Gut.
1: Äh, reden wir mal nicht über diese Partei, sondern über das, was jetzt ansteht. Was glaubst du denn, ähm, wird es für eine Koalition geben? Oder was wünschst du dir für eine Koalition und was glaubst du, was es für eine geben könnte?
0: Äh, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es eine Ampel gibt, also sprich SPD, Grüne und FDP. Äh, was ich schwierig sehe, ist halt die FDP mit meinem Lieblingskandidaten Lindner, der äh, ja dem nehme ich eigentlich immer noch ziemlich übel. Äh, lieber nicht regieren als falsch regieren. Und äh, wo man ja auch sagen muss, da hat damit wahrscheinlich drauf spekuliert dass nach weiteren vier Jahren Merkel die Leute so müde sind, dass sie scharenweise zur FDP rennen. Äh, dann kam leider so ein bisschen dieses Thema äh, Klimawandel dazu und deswegen sind sie alle zu, zu den Grünen gelaufen und, und weniger zu der FDP. Hat er nicht so richtig hat er sich verzockt. Aber ich nehme es ihm trotzdem ja, übel. Ich nehme es ja. ihm trotzdem übel. Und äh, werde mal also ja, ne, die Grünen sind halt traditionell eher der SPD zugeneigt, obwohl sie auch in einigen Sachen sehr klar der äh, der CDU nahestehen, aber die FDP ist halt auch so, naja, seit Anfang der 80er Jahre halt der, der CDU zugeneigt und das Deswegen ist das spannend. Also wenn die beiden sich in eine Richtung einigen können, was deswegen finde ich auch diese Idee, die sie eben hatten, sich erstmal gemeinsam, Grüne und FDP sich zu unterhalten, wo sie eigentlich hin wollen und wo noch ihre Differenzen bestehen, äh, ganz gut. Was ich eben schade finde, dass es nicht für... Den sogenannten Linksruck gereicht hat, oder für die, für die, dass die Linke so schwach war, dass es halt nicht für ein Linksbündnis reicht, weil das wäre eine gute Drohkulisse gegenüber der FDP halt gewesen. Wo, wo ich ja. auch nie geglaubt hätte, dass das wirklich stattfinden würde, weil Scholz ist keiner, kein Freund der Linken.
1: Ja, aber die Drohkulisse hätte es dann zumindest gegeben, genau wie sie ja gerade und sich noch bemühen, meiner Meinung nach auch noch die Drohkulisse mit Jamaika offen zu halten, wobei ich nicht sehe, wie man mit im Moment in der CDU in Trümmern und einer anstehenden Landtagswahl in Bayern ähm, mit, dieser, mit diesen beiden Parteien eine Koalition schmieden kann. Also da fehlt mir noch die Fantasie, weil wir wissen ja alle, dass für die CSU das Wichtigste überhaupt die Landtagswahl in Bayern ist. Das heißt, der Söder wird spätestens in einem Jahr da steil abgehen, um die Wähler und Wählerinnen in Bayern zu mobilisieren, weil Deutschland ist dem egal. Der CSU ist Deutschland egal. Hauptsache, die haben irgendwo ein Ministerium, wo sie schön drin versagen können und dann so viel Geld wie möglich nach Bayern zu schieben. Das ist, glaube ich, deren Taktik von für immer gewesen. Ich weiß es auch nicht. Also Das Rede ist immer nur von Bayern. Und das war daher Landtagswahl schon mal gefährlich, ja. um da jetzt eine Koalition zu schmieden. Deswegen taktisches Kalkül. Ähm, ja. Genau. Äh, die Wahl haben sie ja auch jetzt deutlich verloren, also 1,5% Prozentpunkte.
0: Ja, oh, nicht schlecht.
1: So, also den Regierungsauftrag hat die CDU nicht. Und Laschet ist ja auch hin und her gerudert und äh, vor und zurück gerudert. Und ich weiß gar nicht, wo der gerade hin rudert. Irgendwohin wird er schon rudern wieder, aber
0: Weil er, will ich davon aus, er will jetzt eine Zukunft ja, haben. <lacht> oh Mann.
1: Ja, Zukunft mit den Konservativen, das wird super. Ja, also die FDP das wird, wird sich die müssen, Zukunft, um eine Hand zu machen. <lacht> <lacht> ja, also das ist, äh, darauf kommt es an. Die FDP... Ähm die wird sie strecken müssen, sonst müssten sich die Grünen strecken im Jamaika-Bündnis. Also schwierig wird natürlich, weil das muss definitiv kommen. Scholz hat die 12 Euro Mindestlohn versprochen. Die FDP ist ja kein Freund von Mindestlohn. Also das ist ein Thema, über das man sich Gedanken machen muss. Das wird kommen. Da muss man gucken, wie man, dass beide ihr Gesicht wahren können. Also ich bin guter Dinge, dass man tatsächlich eine Ampelkoalition hinkriegt. Und ich hoffe es auch, dass wir eine Ampelkoalition hinbekommen. Was ich auf keinen Fall will, ist eine schwarz-rote Koalition. Also äh, bitte nicht. Bevor das dann lieber Jamaika, aber bitte nicht nochmal mit mit äh, SPD und CDU. Also <lacht> <Ja>.
0: das, <lacht> nein. Dazu kann ich auch nur sagen, das ist die unbeliebteste Koalition. Und äh, wenn ich so, ja, jetzt am Samstag. Äh, hatte ich eine sehr prägnante Stimme gehört, wo ich auch gesagt habe, wo ich dann auch gedacht habe, dem kann ich durchaus oder soweit also so würde ich es nicht treiben, aber äh, wenn es noch mal eine große Koalition gibt, trete ich aus der SPD aus. War eine Meinung. Äh, ja, kann ich nachvollziehen, weil das ist einfach nicht mehr gewollt. Nein, Schluss, das ist tatsächlich
1: aus. nicht mehr gewollt. Richtig, so soll es sein. So, Wir werden sehen, das wird sich wahrscheinlich noch eine Weile hinziehen. Ein ähm, schon, schönes Safe haben sie ja schon gepostet. Also ja, es gibt ja... Ist das auch ein Novum, dass sozusagen nicht die Partei mit, der, mit, den, mit dem besten Ergebnis sozusagen Initiator der, der Gespräche ist, sondern dass sich die kleineren zusammentun. Aber es ist ja auch noch nicht in der Bundesrepublik Deutschland so gewesen, dass ähm, es eine Regierung mit mehr als zwei Parteien geben könnte. Das hatten wir ja noch nicht. Von daher finde ich es aus dem Aspekt ja auch wirklich also, ja spannend.
0: Korrekt zu sagen, zwei Fraktionen, weil die Union besteht ja, ja aus gut. CSU und CDU. Das waren ja schon immer drei ja, Parteien und Herr Söder das hat stimmt. da auch sehr äh, subversive gelächelt. <lacht> als man ja, ja, an, genau. am Sonntag darauf angesprochen hatte, dass er ja noch die dritte Partei im Bunde gewesen wäre. <lacht> da hat er, ja, hat er sehr geschmunzelt.
1: Da hast du natürlich recht. Diese komische Bayernpartei darf natürlich nicht als Bundesrepublik Deutschland vergessen werden, auch wenn es die faktisch darum eh nicht scheren. Also,
0: ich muss ja... Äh, ja. Wer, kennst du noch Dings da?
1: Dings da, das sagt mir was.
0: Kinder erklären Begriffe?
1: Ja, ja, ja. Und dann, <lacht> dann gab
0: die, es diese, äh, mal diesen, diesen schönen äh, Ausschnitt, wo sie dann äh, Deutschland beschreiben sollten. Und da meinte dann äh, das eine Kind: Ja, äh, Nachbarländer sind davon Österreich, Schweiz, Frankreich und Bayern. Ja, ist das nicht aus dem bayerischen Fernsehen sogar? Das war ZDF. Ah, okay. Aber es war auch sehr nett. Also, Bayern gehört nicht zu Deutschland. Ja. Gut. Ja, das Haben wir jetzt sonst...
1: Ich würde noch sagen, also ich, äh, was ich nicht gut finde, ist, ich sag mal, dass für die Grünen ist das das beste Ergebnis, was sie je hatten und äh, jetzt sägen sie Annalena Baerbock ab. Ähm, gefällt mir nicht. Ich sag mal, Laschik, wenn. ich hab das, so das Gefühl, dass es einfach nur, weil sie eine Frau ist. also Das würde ich jetzt hier nochmal mal, Das ärgert mich
0: persönlich,
1: weil im Endeffekt hat sie das beste Ergebnis gehabt, unter den Erwartungen klar, aber ähm, jetzt versucht man sie irgendwie aus dem Weg zu räumen. Das fragt mich, wie gut das bei den grünen Wählern ankommt, weil das ist die Mehrheit ist ja schon weiblich da, die da gewählt haben, also ja. mal sehen.
0: Ja, also eins, eins muss ich noch den, zu den sogenannten Farbenspielen sagen. Ich denke, und wenn es Jamaika geben würde, dann können wir den Klimaschutz oder Klimawandel an Akta legen weil ich glaube, das wird mit FDP und CDU... Äh, naja, ne? wir haben ja noch Zeit und geht noch alles. Und wir wollen ja, ja, ja keinen Weg Wir wollen wehtun. ja
1: auch bis 2050 erst irgendwas machen. Genau, also
0: wir haben da ja noch Zeit ohne Ende. Ja. Ähm, mit der SPD glaube ich, dass durchaus äh, Umweltschutz machbar ist, aber eben auch das finde ich eben das Wichtige, weil wenn man sich angeguckt haben, warum haben die Leute in welche Parteien gewählt, dann kommt eben bei raus, dass es eben so eine soziale Gerechtigkeit war, Platz 1 diesmal. Deshalb SPD Kernkompetenz. Und äh, das zweite war Klimaschutz. Ja, Klimaschutz halt nur auf Platz 2, aber trotzdem wichtig. Und das ist eben Kernkompetenz der Grünen. Und ich denke, da einen Ausgleich zu schaffen, sozial oder ein Klima oder Klimapolitik so zu machen, dass sie wirklich was bringt und dass wir, dort, dass wir die Ziele, die wir uns mal vorgegeben haben, mit 1,5 Grad maximaler Erderwärmung und sozial das Abfedern, dass man das mit einer Ampel durchaus hinkriegen kann. Und ja, die FDP ist ja auch, manche auch, Klimaschutz kann man durch. Innovation schaffen, aber äh, das ist auch machbar zum Teil, denke ich. Also, ne, man muss ja mal gucken, eigentlich haben wir, wenn wir uns die Autos halt angucken, heute du könntest heute mit drei Litern auf 100 Kilometer Auto fahren. Das wäre allerdings ein Golf von 1980. SUV. Hm? Ja, kein SUV, SUV, aber es, wär, es wäre eben äh, der Motor, der Motor von heute in einem äh, Golf von 1980, aber die Ausstattung willst du ja heute nicht mehr haben. Du willst ja, du brauchst ja eine Klimaanlage, du brauchst ja allen äh, Sitzheizung, allen möglichen Pipapo und das ist halt das, was unglaublich auch wieder Ressourcen frisst und deswegen eigentlich haben wir die Technik dahin gebracht. Wir haben nur mit der Energie, die wir da gespart haben, wieder andere Komfortsysteme eingeführt. Punkt.
1: Ja. Wir haben durch den guten Antrieb Diesel, den wir nachher ruiniert haben, haben wir allerdings nicht forciert, den in Polo zu bauen, sondern hey, wir könnten damit noch bessere, PS-strotzendere Autos ausstatten. Und das hat uns im Endeffekt alles kaputt gemacht. Die Technologie ja. hatten wir schon immer. Ähm
0: und so ein, und so, ein Suff, die so, so ein Suff, den brauchst du ja auch dringend im Großstadtdschungel, den wir hier ja haben.
1: Absolut, vor allem wegen diesen komischen Kölner Deckeln, wo du musst ja natürlich ordentlich mit 40 drüber fahren, da braucht man ein bisschen Bodenfreiheit, das ist ja easy dann.
0: Na gut, lassen wir das Thema, ich glaube, das führt nur zu einer Aufregung.
1: Ja. Schließen wir das Thema Bundestagswahl ab. Genau. Gut. Kommen wir zum zweiten Thema. Stadtverordnetenversammlungen. Ja, erschreckt euch nicht. Wir hatten zwei Stadtverordnetenversammlungen, ja. die am 13. und am 15. Nur
0: ein Tag und dazwischen Pause.
1: Ja, wir haben, hartes, wir haben tatsächlich im Moment äh, viel zu tun. Also, yay, yeah, Ehrenamt. Vielleicht konnte ihr uns dafür mal loben. Das ist unsere Freizeit. Verdammt, er es, Last des Ignoranten. So. <lacht> ähm, ja, so Die, die am 13.09. lief wie erwartet ab, also sogar noch harmonischer als erwartet, das, was wir im Podcast davor besprochen haben, ging so durch. Ähm, die CDU hat, wie immer, sehr amüsant jeglichen, jegliche Art von... Ähm, das, was man an den Grünen kritisieren konnte, auch kritisiert, sagen wir es so. Eine Aufreger dabei, nichts ungewöhnliches. Die Fragestunde ging halt tatsächlich eine Stunde. Ja. Äh, Leute waren besorgt wegen dem Fischsterben. Es waren halt welche da, die ein Plakat hatten. Das wird jetzt auch, äh, es wird jetzt auch nach, wenn ich das richtig verstanden habe, wird jetzt tatsächlich trotzdem ein toxikologisches Gutachten gemacht. Jo. Also, man will jetzt tatsächlich äh, nach Giften suchen. Also, hat das schon mal was gebracht? Kommt in ja. die Staffel mit einem Plakat, kann schon was bringen.
0: An der richtigen Stelle, ja.
1: Ja, ja, an, an der richtigen Stelle. Perfekter Übergang diesmal zum 15. Genau, genau. No da hatten wir die mal richtig
0: volle Hütte. War eigentlich ziemlich cool, nur leider haben es die, die Leute ein bisschen falsch verstanden. Es ging... Ja, wer ist denn mh. daran schuld? Also erstmal ging um das Sportbad. Und die Leute haben irgendwie Schiss gehabt, dass man das Sportbad schließen würde.
1: Hm, wer hat denn diese Sache in der Stadtgesellschaft verbreitet? Wäre das der Aufreger des Monats vielleicht nochmal, obwohl der Monat noch nicht vorbei ist, aber er wäre <lacht> ist schon mehr zu erwähnen. Also nennen wir sie einfach, das waren die Grünen. Jetzt müsste man so richtig fiese Musik einspielen, die habe nämlich sozusagen die ganzen Leute mobilisiert, weil ein gewisser Bürgermeisterkandidat versprochen hat, dass es das Sportbad in Neu gibt. Ja, nur ist das fernab der Realitäten, in der wir leben und ähm, die Leute, die da waren, vor allen Dingen die Kinder, die man extra mobilisiert hat, um noch ordentlich Druck zu machen, die dann Rest in Peace Schwimmausbildung und Hilfe, ich ertrinke und weiß was ich, was so Plakate hatten, man darf da auf den Punkt nicht vergessen, wir haben zwei Schwimmbäder. Wenn es wirklich darum gehen würde, dass Kinder schwimmen lernen, dann geht das so oder so, weil wir haben zwei Stück. Man darf genau. das nicht vergessen, wir haben zwei Schwimmbäder. Das stand nie zur Disposition, dass wir dass Kinder nicht mehr schwimmen lernen im Bauteil, das, gab es, das, das Thema gab es nicht. Aber irgendjemand hat dieses Thema hier verbreitet und
0: äh, ja, lässt ja, sich ja dann
1: saß er ja mit 100 Leuten im Rücken da.
0: Lässt sich, lässt sich halt besser mit Stimmung machen, ne? wenn du saß, wir schließen, die, die Kinder äh, können nicht mehr schwimmen lernen. Und naja, jetzt durch Corona haben wir ja auch gesehen, dass die Badeunfälle wieder zugenommen haben wegen Nichtschwimmer. Und sowas, das ist ja alles richtig. Aber davon, wie gesagt, wie es Tim schon sagt, es hat keiner davon gesprochen. Es ging nämlich konkret, muss man jetzt einfach mal erklären, um den Förderantrag, um äh, ja das das Sportbad zu sanieren. Darum ging es. Oder neu bauen. Genau. Also es ging ursprünglich ging es um, um eine Sanierung. Dafür haben wir, das hatten wir ja auch schon in einer vorherigen Folge erklärt, drei Millionen Euro bekommen oder hätten wir bekommen können, wenn wir das gemacht hätten, aber, äh, ein Neubau ein, des Schwimmbades, der Wettkampfklasse C, das ist eben das, was die Vereine gerne möchten, dass wir eine Wettkampfklasse C haben. Das heißt, irgendwie zehn Bahnen oder fünf Bahnen? Sechs, das
1: sind sechs Bahnen. Sechs Bahnen, okay.
0: Äh, und die dann halt äh, mit entsprechender Länge und entsprechender Ausstattung. Alles, das, Wollten die eben haben? Das kostet halt so, naja, roundabout 13 Millionen. Ja, aber Stand stark.
1: heute. Nennen wir das Stand heute.
0: Genau. Jetzt kommen noch Vergesst Baukostensteigerungen dazu. Baukosten. Da sind wir auch genau. locker auf 15 Millionen und was weiß ich. Eben. So, und deswegen, genau. die Grünen haben immer gesagt: Ja, da gibt es in bundesweit mehrere, mehrere, äh, Schwimmbäder, die für 5 Millionen gebaut worden sind. Da müssten wir nur 5 Millionen hin ein, reinstecken. Das heißt, 3 Millionen kriegen wir vom Bund, vielleicht eine Million noch vom Land und dann hätten wir für eine Million äh, ge, äh, Haushaltsgeld vom Baunatal ein komplett neues Schwimmbad. Ja.
1: Ja. Die Grünen sind aber nicht da alleine. Ne? Also das, ist die Sachen, die die Vereine rausgesucht haben, die, ja. Also da ja, aber in der Hinsicht haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, das kann man mal an der Stelle auch mal deutlich sagen.
0: Und der Punkt ist, äh, dann haben wir halt, also wir nicht, die äh, Fraktionen haben dann eine Exkursion gemacht, haben sich mal eins angeguckt in Nordrhein-Westfalen, ja, das haben sie für 5 Millionen netto, das heißt ohne Mehrwertsteuer, das ist dann mit Mehrwertsteuer sind es dann halt doch knapp 6 Millionen. Und das waren nur vier Bahnen und relativ wenig Komfort. Sagen wir es mal so. Ja. Das war halt auf das Notwendigste beschränkt. Ist ja auch okay. Das Kann man ja machen. Daraufhin. Auch kein. Ja. Ne, und das war eben. Ich würde nur
1: sagen, dazu gehört auch kein Hubboden. Ne? Also, wenn ihr ins Schwimmbad geht und wollt da mehr oder weniger langsamer tiefer kommen, das kostet richtig Asche. Das ja. hatte das Schwimmbad auch nicht.
0: Ja. Und deswegen, dann kam so ein bisschen die Idee auf, Na ja, man könnte ja halt an das bestehende äh, Freizeitbad halt da einen Anbau machen, weil dann könnte man halt die Umkleidekabinen und Duschen und sowas könnte man ja von dem Freizeitbad mitnutzen. Macht ja durchaus Sinn, sind ja dann die sogenannten Synergieeffekte. Ähm, alles gut. Und ja, dann kam jetzt, dann, oder dann gab es ein... Gespräch mit den äh, Verantworten oder mit den Verantwortlichen, die uns das Geld dann halt geben, mit dem Projektträger Jülich. Jülich genau heißt er. und der Oberfinanzdirektion Frankfurt und die haben im Moment eigentlich nichts anderes auf dem Tisch als Bauanträge oder Förderanträge für Schwimmbäder, weil natürlich jede Kommune möchte gerne so ein sein Schwimmbad saniert haben und die haben gesagt, boah, das ist sportlich, sagen wir es mal so. Und wir hätten,
1: sagts wie es ist, es ist unmöglich.
0: Genau, ne? Also und sie hätten gerne, äh, dass ein Ingenieursbüro halt da dann sagt, so und so viel kostet das, ne? Wo dann ein Stempel drunter steht, das sind so die vor die, die äh, von uns angenommenen äh, Kosten. Und dann hat unsere Verwaltung telefoniert und versucht, einen, äh, da jemanden aufzutreiben, der das auch noch in einer gekürzten Zeit, das kam auch noch dazu, dass das nämlich bis zum 24. Ja. September eingereicht ja, werden musste. 23.
1: oder 24.9., ja. Anstatt Ende Oktober.
0: Genau, Ende Oktober war eigentlich mal geplant, aber durch die Bundestagswahl wollten die das eher über die Bühne bringen. Äh, und wir haben kein Büro gefunden, was gesagt haben, mit gutem Gewissen können wir das äh, so euch so bestätigen. Und unter ja. der Hand, das wird teurer.
1: Ja, also es gibt kein Schwimmbad der Wettkampfklasse c für. Wir hatten ja gedacht, okay, komm, wenn das Schwimmbad 6 Millionen kostet, das hat vier Bar, wir machen daraus sechs, machen das Wettkampf dann könnten wir ja mit 8 hin. Das ist so ein, ich sag mal, Politikeransatz. Ne? Also man kann sich das so vorstellen, dass das funktionieren könnte und dann am Ende kommt die Realität auf einen zu und dann denkt man sich, wie kann man nur, wie könnten wir das so überlegt haben? Das gibt ja auch keinen Sinn. Also für 8 Millionen, das ist halt so eine Grenze, die die Grünen gesetzt haben. Deswegen haben wir daran orientiert. Es ist nicht möglich. Also es sind es, wir wissen gar nicht, wie viele es sind, also es ist ein deutlich, deutlicher zweistelliger Betrag. Wir haben ja auch für die 3 Millionen Fördergeld auch diese Variante angegeben, wo wir das, wie Danis schon gesagt hat, das Sportbad an das Freizeitbad bauen wollen, also wir haben da schon ziemlich, ziemlich viele Sachen hat die Verwaltung da rausgestrichen, tatsächlich aus dem, aus dem Katalog, den den Wunschkatalog in die Vereine abgegeben hatten, die sich ja auch überwundern, warum das, das so teuer, ja dann guckt mal da rein, was ihr da für Wünsche hatte, dann wisst ihr es, da hat man auch einige ist rausgestrichen und sie ist dann so auf 12,3 Millionen gekommen. Auf 12,3 Millionen mit einem abgespeckten Bad, mit Umkleiderkabinen, die sich teilen und so weiter. Das schaffen wir nicht. Wir haben das Geld nicht. Wir haben auch das Geld von den 8 Millionen Bart nicht. Wir haben die Kohle nicht. Und es ist verantwortungslos, einen Förderantrag zu stellen, und um dieses Geld zu bekommen. Weil wieso hätte der ausgesehen? Wir hatten keine Bedarfsanalyse. Wir, wie, das, die Zeit der Zeitraum war auch viel zu kurz. Da hätten wir, einen, hätten wir die eine DIN A4-Seite von Herrn Rost abgegeben und hätten uns zum Gespött in der Bundesrepublik gemacht. Ja, ja so
0: das. Also sie da habe ich auch nicht echt verantwortbar. Da habe ich auch echt, als der den Satz gebracht hat in einer, in einer äh, Versammlung, habe ich auch gedacht, die ganze Zeit reiten die Grünen darauf rum, äh, die Verwaltung könnte ja nicht rechnen und würde nicht vernünftig arbeiten und was weiß ich. Und dann sagt er, naja, dann sollen wir doch den äh, schupsel da abgeben, das wäre uns sowas von um die Ohren geflogen. Und dann hätten sie hinten, hinterher wieder da gestanden, ja, die Verwaltung kann ja nicht richtig arbeiten.
1: Ja, so wäre es hm? auf jeden Fall gewesen, Nils. Also,
0: <lacht> deswegen. Und äh, dann, jetzt müssen wir das, also um das mal ganz äh, zum Ende zu bringen, äh, dann haben sie, dann fand ich den äh, äh, Borschel noch echt super, das zu, zu einer Gewissensentscheidung hochzustilisieren. Um, äh, also wo ich auch denke, geht's noch? <lacht> Wir reden hier nicht von Abtreibungen oder Embryonenschutzgesetz oder was weiß ich. Das ist eine haushaltspolitische Entscheidung im, ähm, am Ende, äh, das als Gewissensentscheidung äh, darzustellen. Und vor allen Dingen, selbst wenn es eine Gewissensentscheidung gewesen wäre, in der SPD waren wir uns einstimmig, dass wir diesen Förderantrag nicht stellen. Also ja. da wird es auch keine und, Abweichung gegeben. Und so wie die, und der
1: Udo Rodenberg hat das auch wahnsinnig gut vorgetragen. Ja. So, an der Stelle nochmal danke Udo, das war ein hervorragend, das war eine hervorragende Redebeiträge an der Stelle, vielen Dank.
0: Vor allem, ich denke, das hat gleich zum Anfang auch die ganzen Emotionen erstmal wieder runtergebracht.
1: Da war... Ähm, ich hatte so den Eindruck, ich meine, vielleicht kannst du da was zu sagen, weil du warst ja bei den Zuschauern noch, ähm, dass danach auch irgendwie die Leute sich dann es, es war irgendwie so eine Art Geraune, also nach dem Motto Moment, die wollen das Spimmbad gar nicht zumachen, ich kann mein Rest in peace Plakat mal gesehen davon, aber ich weiß, was ich da hochreite, dann wieder runternehmen, also das ist ja seltsam hier, warum, warum habe ich so ein Plakat gemacht? Genau. Kam mir ungefähr so vor, so. Ja, Wieso dann, sind wir jetzt hierher gegangen?
0: Genau, es war dann einfach relativ schnell klar, so die, die Befürchtung, die wir hatten, und das fand ich eben auch gut von, von Udo, dass er da drauf eingegangen ist, äh, dass eben genau die Befürchtung, dass wir ja, das Bad schließen, nicht besteht. Naja, und ja, und die Grünen haben ja auch noch, das wollte ich halt, darauf ich hinaus, die Grünen haben dann ja eben noch weiter argumentiert in Richtung, äh, naja, man könnte ja das trotzdem bauen und dann lass uns das 12, für 12 Millionen bauen. Ja, wir haben aber im Moment wahnsinnige Preiskostensteiger oder Baukostensteigerungen, weil einfach Baumaterialien knapp sind. Und was weiß ich, das wird uns das wird teuer. Und dann fängst du an zu bauen und dann stellst du fest, äh, naja, das sind nicht zwölf Millionen, sondern wir landen dann doch irgendwie bei 25 Millionen. Und wer will denn das dann noch bezahlen? Und, also, dann hast du nur die Möglichkeit, du hast eine Bauruine da stehen oder musst in den sauren Apfel beißen und die 25 Millionen bezahlen. Und dann haben wir das Schicksal wie in Berlin mit dem BER, wo ich dann auch gerne <lacht> sage, das wäre dann der Baunataler echter, Baunatals echter Reinfall. Also.
1: Ja, das ist <lacht> schön. <lacht> Ja, das, also, das, wir, wir brauchen ja nur in unsere Historie zu gucken, wie, wie wir Schwimmbäder gebaut haben. Die haben, die. Das ist ja explodiert. Das, das ist ja explodiert. Das, ja. Und, und, also, es ist eine Frechheit, das zu fordern und das ist nur Wahlkampftaktik. Das, ist, das hat keinen Inhalt sonst.
0: Ja. Also, deswegen, das Ding ist einfach durch und ja, klein, wir werden es eben soweit es geht auch am Laufen erhalten. Nur es kann halt irgendwann mal der Tag kommen, wo es nicht mehr zu retten ist. Punkt. Und dann gibt's Dafür gibt es einen Plan B. Genau, dafür gibt es eben Plan B, dass man das ins Freizeitbad umzieht. Und das wird auch gehen. Und das ist mit den Sportvereinen halt auch besprochen, dass die das das Wichtige, was dass eben Kinder schwimmen lernen, dass die DLRG seine ihre Ausbildung machen kann, dass das alles auch im Freizeitbad möglich wäre.
1: So, und Wettkämpfe könnte man dann eventuell mit Kooperationen in anderen Schwimmbädern starten lassen. Genau. Und die der vereine haben ja auch in der Vergangenheit immer gezeigt, dass wenn irgendwie für die eine Katastrophe eingetreten ist, dass sie das dahin gekriegt haben, zusammen ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und da können wir davon ausgehen, dass sie das auch wieder schaffen werden. Nur nochmal zur Betonung, Wettkampfklasse c bad für die paar Leute, die da Wettkampf betreiben, ist halt es ist halt einfach viel zu teuer.
0: <lacht> ja. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal de, wieder die, die schöne Situation, dass äh, unser sogenannter Hauptsteuerzahler mal wieder zu plötzlich im Reichtum kommt und uns einfach mal so ein bisschen Geld rübergibt. Und dann ja, aber das kann man ja, ja darüber überlegen, auch ob man das bauen kann.
1: Ja. Es ist arschteuer und es gibt, es gibt sehr viele andere Dinge, die wir mit Geld von dem Hauptsteuerzahler kaufen könnten oder bauen könnten. Als, ähm, man muss halt immer wissen, das, diese Stadt lebt nicht nur von Leuten im Sportbad. Wir haben sehr viel mehr in dieser Stadt als die Leute, die das Sportbad benutzen. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das nicht bauen werden, aber... Ich halte das im Moment für sehr unwahrscheinlich, dass wir von VW so viel Geld kriegen, dass wir all unsere Projekte, die wir haben und die für mich hoher prioritisiert sind, dann umzusetzen. Also, dass wir, dass, naja, das wäre schön für uns alle, wenn es VW gut geht, aber es ist so gut geht, dann haben die ordentlich Elektroautos
0: verkauft. Ja. Gut. Schließen wir damit.
1: Ja. Thema 3. Die kommende Stadtvordertenversammlung genau. am 4. Oktober. Jetzt, das,
0: nächsten Montag. Ha, jetzt wird es lustig. Ja,
1: sehr schön. Das äh, wird eine hervorragende Sitzung. Also, da, die wird kurz. Ich lege mich fest, die wird kurz. Es gibt keine Fragestunde. Ähm, es gibt ein bisschen Beef und dann ist das erledigt. Also, ja, im Endeffekt, was ist passiert, die Grünen haben einen Antrag gestellt mit dem Inhalt Verkauf des Heimatmuseums und ähm, handwerklich ein ziemlich guter Antrag. Inhaltlich, ähm, ja, wir wollen das Heimatmuseum verkaufen, soweit so gut. Ähm,
0: ja, es gibt ja, ja wollen Sie das in verkaufen. es gibt ja dazu eine ja, Vorgeschichte. Es gibt ja dazu eine Vorgeschichte. Muss man ja einfach mal gerade. Mhm. Das äh, ist halt die. Ja, Vorgeschichte ist halt, dass jemand auf die Stadt zugekommen ist, hat gesagt, na ja, ich hätte da gerne äh, Interesse auf dem diesen Gebäudekomplex zu kaufen, der halt das Heimatmuseum betrifft und die Schule, die das Gebäude der, der, der Schule, das dem Landkreis halt gehört. Richtig, und
1: das gehört teils uns, teils im Landkreis, ne? Genau,
0: das macht die ganze ganze Sache nämlich auch noch ein bisschen spannend an der ganzen Sache, weil das äh, geteilte Zuständigkeiten sind. Und dann kam aber noch ein zweiter, An ein zweiter Interessent und ein dritter Interessent und dann hat die Verwaltung gesagt, naja, wenn das jetzt so aussieht, dass da mehrere Leute äh, sind, dann müssen, können wir das ja vielleicht auch äh, ausschreiben als äh, zu verkaufendes Grundstück äh, äh, Immobilien. Und äh, daraufhin hat dann eben haben dann die Grünen eben ihren Antrag verfasst und ja. wir haben daher jetzt halt eine andere Idee, weil wir eben nicht ja. immer aufs Geld gucken wollen.
1: Ja, also man sollte schon natürlich aufs Geld gucken, aber es ähm, steht in dem grünen Antrag ja überhaupt nichts von Kriterien, auch überhaupt nicht, was da überhaupt entstehen soll, was sich da für eine Idee haben, wie sie dieses Gebiet entwickeln wollen oder einfach, hey, wir machen ein Bieterverfahren hier ähm, und dann kauft irgendjemand dieses Grundstück und dann macht er einfach gar nichts. Und warum? Weil er einfach wartet, bis die Preise noch teurer sind und dann hat er das als Spekulationsobjekt gekauft und dann das sowas verkauft wollen wir halt nicht. Nochmal. Ja, und verkaufst es dann halt und noch mal. Zum doppelten Genau, sowas hätte blühen können, wenn wir diesen Antrag so nach dem Motto, ja super, wir verkaufen das, cool, Bieter-Verfahren, alles super, wenn wir den jetzt so gemacht hätten. Man muss auch sagen, die Grünen haben ihren Antrag ja auch jetzt zurückgezogen. Also vielleicht ist ihnen das auch klar geworden, dass das,
0: sagen dass mal so. das ein
1: bisschen zu wenig war.
0: Wir hatten die besseren Argumente.
1: Ja, wir haben sie argumentativ ähm, überzeugt.
0: Genau ja Weil unsere Idee Und ist eigentlich, dass wir eine Bewertungsmatrix haben wollen, dass halt nicht nur der Kaufpreis gilt, sondern auch, was wird da entstehen, wie das ist ja auch denkmalgeschützte Gebäude, das muss man ja eben auch sehen, wie sieht da eben das zum Beispiel aus, da gibt es eben bestimmte Vorgaben vom Denkmalschutz, ja, aber das kann eben der Investor oder der, derjenige, der dort aktiv wird, eben unterschiedlich gestalten und da kann man kann eben jetzt die Stadt auch durchaus, also durchaus sagen, oder nicht sagen, sondern da wollen wir halt auch eine Bewertung reinhaben, welches Konzept uns da besser gefällt und deswegen geht es eben darum, ein, dass, dass der in Käufer, der Interessent halt ein, ein Gesamtkonzept vorlegen soll, äh, was bewertet wird und dann eben auch äh, zum Beispiel äh, wie viele Wohneinheiten das gibt, was die Miete sein soll, äh, all sowas, was, wie er sich eben vorstellt und äh, zum Beispiel auch, wann äh, dort Baubeginn sein kann oder Fertigstellung sein soll, dass man eben so ein bisschen sieht und dann, ja, das ist eben auch ein Punkt, dass wir von der Stadt her auch Verlangen, dass dort auch zügig eine Umsetzung erfolgt. So dass genau. wenn das nämlich nicht passiert, gibt es von der Stadt ein Rückkaufsrecht. Das heißt, dann geht das wieder zurück an die Stadt und dann muss sie muss gucken, was, was damit passiert. Aber das ist halt äh, ja so der Plan, der dahinter steht. Das Gute
1: an unserem Antrag ist auch, dass wir das dann nochmal zurück in die Stafu spielen werden. Weil nach dem Motto, hey, der mit dem meisten Geld kauft, das Ende, da, da haben wir ja politisch nichts mehr zu gestalten oder zu bewerten. So schon. Ja. Das können wir dann immer noch entscheiden, wer dieses wer dieses, äh, wer dieses Grundstücke bekommt. Sonst nicht. Ja, und das war es im Endeffekt noch. Also das war das Hauptthema dieser Tagesordnung. Dann kommt noch die Sanierung von Sportanlagen des Sportzentrums Langenberg. Das wird auch kein Pappenspiel sein, wie das kostet, das wird über eine Million Euro kosten, aber Schimmel ist nun mal vorhanden und Schimmel sollte nicht vorhanden sein. So.
0: Genau, und das ist einfach, äh, ja, im Prinzip konstruktiv bedingt an der Stelle.
1: Ja, wir können auch, also für Klagen ist es jetzt auch schon zu spät und wir hatten ja auch mal eine Klage geführt, wenn ich das richtig im Kopf habe und da kannst du jetzt auch nicht mehr klagen. Also das haben wir jetzt nun mal und das, ja, dann...
0: Genau. Deswegen, da muss man jetzt das Beste muss halt draus machen. werden. Und dann haben und wir, dann wir noch... Dann haben wir auch ja, wieder eine schöne, schöne neue Sportanlage oder eine nutzbare Sportanlage bald.
1: Genau. Gut, dann haben wir halt noch als letztes Thema Wahl des vierten stellvertretenden statt Vor vorstehers. Also, das die FDP, glaube ich, ist das, die hat noch keinen ne? und die
0: bekommt dann einen.
1: Ja, stimmt, stimmt, er hat sein Amt abgegeben. Ja, der ist genau richtig und deswegen okay. macht das also jetzt die brauchen wieder einen.
0: Genau deswegen macht das jetzt der Herr Auswald in Personalunion, womit, womit sie dann im Ältestenrat allerdings auf einen. Auf eine Stimme verzichten. Ja. Aber okay. das ist ihnen bewusst und das wollen sie so und das ist okay.
1: Das ist auch nicht mehr der älteste Rat wie Unterrichter, der irgendwie auf einmal das Entscheidungsorgan war. Also, das, das ist schon nicht so furchtbar. Ja. Gut, dann hätten wir unsere Themen.
0: Ja. Das ist doch super.
1: Ja, also kommen wir zu unserer also so beliebten Kategorie Termine. Ich kann sagen, in Guntershausen gibt es am 1.10. die Mitgliederversammlung. Ähm, wer möchte, kann da gerne kommen. Äh, dann hätten wir die Stadtverordnetenversammlung am Montag, den 4. Oktober. Wer möchte, kann da gerne kommen, wird kurz. Sage ich jetzt einfach. Ja. Wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> ich kann mir aber nicht... Es naja, wird kürzer. Der Termin ich ist Der
0: Termin ist bis 21 Uhr bei mir reserviert. <lacht> Und meistens hat es ihn auch Ja, rum. ja.
1: Das stimmt. Dann äh, die Sitzung des ähm, Ortswahlseiten Bauner am Dienstag, den 5. Oktober. Steht ja auch an. Und dann hätte Manuela wahrscheinlich noch ein paar
0: Termine. Ja. Am, und am 7. November ist dann Bürgermeisterwahl. Oder Bürgermeisterinnenwahl, wie man das auch sehen will.
1: Ja, ja. Ach, ja, das wird großartig. Ja wieder mal eine Wahl. Hat, wir hatten ja noch nicht genug.
0: <lacht> Hoffen wir mal, Jahr, dass, ja. dass es in einem Wahldurchgang reicht.
1: Ja, das, das hoffe ich sehr, sonst also bin ich das vierte Mal in diesem Jahr äh, als Wahlhelfer im Einsatz. Ist dann, ja. Und überleg mal, die armen Leute in der Stadt, die das dann zum vierten Mal organisieren müssen. Also, ähm, keine Ahnung. Und dann Nicht, dass sie danach ja. auf einem Burnout-Seminar müssen.
0: Deswegen, wir sollten auch nochmal, oder das tue ich zumindest, weil ich nicht Wahlhelfer war, ich möchte auch nochmal allen Wahlhelfern danken, die sich jetzt am Sonntag wieder zu gut Deutsch den Arsch platt gesessen haben und äh, die Leute angewiesen haben, mit Maske doch bitte zu wählen und äh, auch dann hinterher die Stimmen auszuzählen. Das finde ich schon sehr ehrenwert, dass man dort seinen Sonntag auch opfert. Mhm. Finde ich eine gute Sache.
1: Ja, in 107 kam niemand ohne Maske, also danke, 107. <lacht> Gut, dann, ja. bei dir Feedback, Anregungen, und Verbesserungen, gerne per Mail, podcast podcast.sbdbauartei.de ja, oder ne? schreibt das in den Kommentarfelder. Äh, Hate und sonstigen Kram lesen wir nicht, beantworten wir auch nicht, also packt den woanders hin. Äh, ja war es das auf meiner Seite? Ja, ich
0: hätte noch ein bisschen Feedback, was ich noch ganz gerne. Oh wirklich? Wir haben Feedback? Wir haben Feedback gekriegt, genau. Von Boah, äh, Güte. Von Ingrid. Und dazu okay. möchte ich einfach gerade noch mal Stellung nehmen. Da ging es, ihr ging es nämlich noch mal, da wir ja letztes Mal über den äh, über die un behindertenrechtskonvention gesprochen haben. Äh, wollte sie das nochmal aufgreifen, hatte sie den Vor oder den, die Anregung äh, mir zukommen lassen, dass wir doch das mal ein bisschen äh, häufiger aufnehmen, was diese Behindertenrechtskonvention bedeutet. Und da hätte ich zum Beispiel den Vorschlag, da unser Fraktionsvorsitzender Christian Strube das mal durchgegangen ist, was das für die Kommunen bedeutet, konkret, dass wir ihn dazu mal befragen und vielleicht das dann immer mal wieder hier äh, da, äh, dazu ihm die Möglichkeit geben, was zu sagen. Dass man das so als kleine mhm. Kategorie einführt. Wir das können wir ja auch dann überlegen. aus der
1: Lenkungsgruppe berichten.
0: Genau. In der ich ja jetzt Doch, auch bin. Ich gut.
1: <lacht> ja, ja. Genau. Mhm. Der steile Aufstieg von Nils. <lacht> Ja. So, dann jetzt war es das aber, oder? Dann war es das
0: jetzt genau. Das hatte ich nur. Gut. Eigentlich wollte ich das am Anfang sagen, aber ich habe es vergessen. Ich döse. Das macht nichts. Genau. Ja, genau. Deswegen. Aber wenn ihr anderes Feedback habt, gerne melden. Machen wir. Wir nehmen Anregungen gerne auf. Damit. Mhm wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund und wir freuen Tschüss. uns auf viele Zuschauer bei der nächsten Stavo. Tschüss! <lacht> Demokratie schafft. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fördert.